0: Hola, bienvenido al Performance Podcast. Este podcast fue tomado de los live streams que hacemos por Facebook y YouTube. Si tienes alguna pregunta, te espero los lunes y los jueves a las 5 p.m. ¿Cómo están? Buenas tardes. Eh, bienvenidos al Performance Livestream. Como ya saben, también estamos en Spotify, este live stream después se convierte en un podcast, se deja ahí para seguir disfrutándolo. Y lo padre es que si no tienes chance de echarte la hora hora y cachito completa en video, lo puedes disfrutar en el carro a manera de podcast. Funciona muy parecido. Lo malo es que no es en vivo y no puedes hacer preguntas, pero pues te nutres de todo lo que salga de esta plática. ¿Y cómo les fue el fin? Ya tenemos algunas, algunas preguntas. Dice Luis Ramírez, Memo, ¿qué rollo? Oye, ¿cómo se diseña una suspensión trasera con diferencial Ford 8.8? Veo que algunos usan coils QA1. Me parece que su línea es universal. No sé si llegaste a ver el del Volvo Wagon. Luis Ramírez, el tema no es tanto cómo se diseña una suspensión trasera sino qué tipo de suspensión trasera quieres diseñar, porque hay varios tipos, de hecho te recomiendo, aquí tenemos un video muy bueno que es acerca de suspensiones y ahí hablamos exactamente de eso, de los diferentes tipos de suspensiones y luego una vez ya tienes localizado el tipo de suspensión que tú quieres usar porque te va a servir para tu aplicación, por ejemplo, con un diferencial 8.8, pues estaríamos hablando de que es un eje rígido. Entonces, las más útiles van a ser el for link con Panhard, el four links con Watts link o un for link ya sea doble triangulado o simple triangulado. Pero depende de qué vayas a hacer, es el que te conviene. Y ya de ahí, la verdad si sí es de los temas un poquito más complicados en cuanto a modificaciones porque tienes que conocer un montón de conceptos muy importantes de geometría de la suspensión que si tú no lo sigues te vas a meter en un rollo bien grande Sí es te digo es muy 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 difícil para aventárnoslo en un live stream la explicación igual y lo podemos hacer un video, pero el tema es ese, es saber más o menos qué tipo de suspensión quisieras. Y si sí, QA1 hace coilovers, hace coilovers universales, al final todos los coilovers los puedes usar mientras tú calcules cuál es el viaje de tu suspensión y cuál es el peso tanto suspendido como no suspendido para que puedas pedir el resorte correcto y ya de ahí le adaptas el, el coilover a lo que quieras. Este, nosotros hemos pedido coilovers de todos lados. Este, y para todos los tipos de carros, o sea, los hemos usado en carros deportivos, los hemos usado en muscle cars, los hemos usado también en aplicaciones de off-road, en jeeps, en boogies, en la scout verde que estamos haciendo, tri-coilovers a medida, todo eso, ojalá. Alan Montoya dice, güey, mándame un autógrafo tuyo. Alan, cómprate una playera, métete a la página, cómprate una playera y nomás me pones ahí que te la mande firmada y con todo gusto te la mando firmada sin ningún rollo, carnal. Aquí abajo aparece el link de nuestra página y ahí vienen. Directo te vas a las playeras. Guerrero Pelcastre Sinue dice, ¿qué rollo? ¿Cómo andas? ¿Puedes hacer un swap a un Mustang s 95 ALS? Claro que sí, muchacho. Eso es una excelente receta. Nada más que estate preparado porque te van a querer tirar hate. Mm, hay mucha gente que tiene la idea de que no, tu carro es Ford, tiene que traer motor Ford, da fuerza. A mí no me importa, yo me voy con lo práctico y con lo útil y con lo que me guste. Me gusta el SN95 porque es una muy buena plataforma de Mustang y me gusta el LS, entonces yo no tendría ningún problema en casarlos. Eh, pero sí, sí se puede, es sencillo. Hay muchísimo soporte de gente que ya lo hizo, hay mucho soporte de partes disponibles. No tiene ningún rollo, carnal. Oscar Jaime dice, ¿cuál es el LS Swap más bueno, bonito y barato para una Ford 67? Es para tirar roll y andar de guapo. Pues lo de guapo, quién sabe, güey, si puedas andar. Eso ya depende de cada quien. <ríe> Pero de roll, sí. Y el mejor LS bueno, bonito y barato es el 5.3 litros generación 3. Con transmisión 4L60E. Con el SU original, simplificas arnés, desbloqueas SU y costo-beneficio, ese es el swap más barato de todos los swaps. Este, la verdad, es muy bueno, sirve bien y te da mucha chance que si después quieres modificar, pues puedes hacer cosas muy, muy divertidas. Entonces, ese es el que yo siempre recomiendo, el más básico. Dice Axel, ¿qué tal, Master? Un motor L92 totalmente stock, con árbol 469-11 de Comcams. ¿Qué tan chido será para uso diario? Transmisión 4L80. Eh, creo que el 469-11 sí, sí te va a pedir turbina, ¿eh? Nomás toma en cuenta eso, entonces igual vas a tener que instalar turbina y resortes y es muy buen motor, el L92 es un 6.2 litros, todo de aluminio, de alta compresión, trae buenas cabezas, trae buen desplazamiento, o sea, con ese árbol vas a andar produciendo un pues, poquito de arriba de los 500 caballos de fuerza al cigüeñal, entonces sí es una, una combinación muy buena, muy interesante, muy útil, y otra vez, tienes todavía mucha chance de modificar a futuro y hacer algo mucho mejor. Rubén Ortiz mandó supers. Muchas gracias, Rubén. Dice, tengo un Camaro 99 LS1. Tips para modificaciones para drag. OK. Eh, te voy a dar, a dar mi receta Stage 1 de Camaro para drag. Yo agarraba el Camaro original con su LS1 sin hacerle nada. Le cambiaba la relación del diferencial por una relación alrededor de 410 Este... Le ponía un diferencial positivo en caso de que no traigas o incluso ponerle algo así como un mini spool, no importa. El chiste es que quieres tracción atrás. Después de eso le ponía unos slicks, los más grandes que le quepan, posiblemente no le van a caber muy grandes, pero pues unos buenos slicks y la cereza del pastel sería un kit de nitro, un kit de nitro húmedo. De mínimo un shot de 100 caballos para estar dando lata macizo con ese Camaro. Así como te dije, se ponen bien, bien divertidos. Eh, y otra vez, SLS, entonces tienes chance de modificar adelante muchísimo. Cara. Muchísimo. Y Luis mandó Supers. Muchas gracias, Luis Lozano. Saludos, Memo. Tengo una GeoTracker 9.2. ¿Qué tan buena plataforma es para off-road? Me gusta cuando ando en el cerro porque es pequeño. Sí, sí tienes esa ventaja. Tienes la ventaja que es pequeño, que la distancia entre ejes es corta, entonces que el ángulo ventral va a estar favorecido a comparación de un carro que tiene la distancia entre ejes más larga. Pero también eso te quita estabilidad. Y luego aparte te quita la chance de subir gente porque realmente no más caben dos cómodos. Sí, puedes meter a alguien chiquitito o a niños atrás, pero cómodamente sí, nomás es para dos la tracker. ¿Y funcionan bien para el off-road? Pues sí, por lo mismo te digo, todo, todo eso que te dije del espacio ventral tiene buen ángulo de entrada, buen ángulo de salida. Entonces son buenos juguetitos de off-road mientras y se acomode a, para que la usas, ¿verdad? Yo creo que... Para mí el off-road perfecto es la Jeep Cherokee XJ, porque tiene la, la combinación perfecta entre eso. No es tan corta, no es tan larga, tiene suspensión de brazos adelante, tiene suspensión de bumayes atrás. Son súper baratas, entonces para mí esa es una muy buena opción. Tacho Chapa mandó supers. Muchas gracias, Tacho. Eh, si sí me conviene hacer swap a mi Ford 964x4 a un Coyote 5.0, saludos desde Nuevo León. Me gustaría meterle un motor mar, más moderno. El tema, Tocho, es cuánto estás dispuesto a invertirle a tu camioneta. Porque es una Ford 964x4 que ponle que le puedes meter el Coyote, le metes una transmisión 4x4 que se le, que se le acople bien mecánica. O también puede ser electrónica, nada más que te vas a meter en más rollos porque vas a necesitar instalar controladores. Y el tema es que al final del día, pues te vas a venir gastando, si lo haces tú, alrededor de 200, 250 mil pesos. Y si lo hacemos nosotros, alrededor de 300, 350 mil pesos. No sé si tu camioneta los valga y no me refiero a dinero porque en dinero lógicamente no los vale. Me refiero a en cariño o valor sentimental. Entonces, si los vale y es algo que, pues, sí te gustaría invertirle, pues, claro que es posible, viable y jala. Pero si no, pues, la canijo. Junior González mando Supers. Muchas gracias, Junior. Eh, ¿Qué tal? Buen día. Tengo una Silverado 5.3 litros 2007. Quiero saber qué se le podría hacer para que despegue más rápido, porque se siente muy burra y al entrar a la autopista tarda mucho en levantar velocidad. Junior González, yo primerito te preguntaba que qué tamaño de llanta traes, porque se me hace que si traes llanta muy alta, puede ser eso, entonces es una buena opción cambiar la relación del diferencial para compensar el tamaño de la llanta, en caso de que no y traigas llantas normales, sigue siendo buena opción cambiar la relación del diferencial para aumentar el torque al principio, vas a perder tantito porque en altas revoluciones, más bien en altas velocidades tu motor va a estar más revolucionado de lo normal, pero vas a ganar en torque, y de ahí, Chécate las recetas que tenemos, tenemos recetas de 500, no, desde 400, 500, 600 y 700 caballos para los LS y ahí hablamos del 5.3 litros que viene tu camioneta. Monkey mandó Supers, muchas gracias Monkey. Saludos Memo, tengo un motor LT1 Gen 2, solo tiene tapas porteadas. Quiero hacer un turbo con una GT45 7 PSI para 500 a la goma. ¿Qué árbol de levas me recomiendas? 500 a la goma está muy difícil con el este con el combo que me comentas, güey, o sea, necesitarías ponerle mucho más libras, por lo tanto necesitarías armar mucho más duro tu motor, necesitarías ponerle cigüeñal, bielas, pistones, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí no 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 se va a armar y la recomendación real sería vete sobre un LS. Wey. ¿Por qué hoy en día usan tanto el diferencial? Dice Anielo Castañeda y mandó Supers. Muchas gracias, Anielo. El Ford 9 es como un LS, compadre. Es un diferencial muy usado. Por lo tanto, tiene muchísimo soporte de aftermarket. Hay muchas piezas y es muy usado porque es muy bueno, porque aguanta el abuso, porque... Funcionan bien, güey, por eso jalan, jalan tan duro. Güey. Este, sí, la verdad, yo se los he puesto a muchas cosas. A veces, hasta de aftermarket los compramos, porque, por ejemplo, ahorita tenemos un curry que es basado en un Ford 9 que va en un camaro. Entonces no hay ningún rollo. Eh, lógicamente vienen armados a la medida para el camaro, pero pues, sí, son buenos diferenciales, son buenos fierros. Y Benito Martínez mando supers. Muchas gracias, Benito. Hola, buenas, una pregunta, quiero mejorar un 4.7 de Jeep para tener más torque o mejor lo tiro y le meto un Hemi 4x4. Benito, lo mejor que le puedes hacer al 4.7 y te va a dar la receta perfecta es lo tienes que quitar y luego lo más tardado y lo más difícil va a separar, va a ser separar todas las piezas que son de fierro y las que son de aluminio y luego vendes el aluminio al kilo y vendes el fierro al kilo y con esa lana te compras un Hemi. Y eso que el Gemi también tiene sus detalles, pero el 4.7 es de los motores que a mí menos me gustan de la línea americana, güey. No, no son buenos, fallan, dan lata, no dan fuerza, o sea, no, yo no le invertía ni un peso, carnal. Darwin Perle, mandó supers, muchas gracias, Darwin. Tengo un Silverado 2011 b 6 quiero instalar un 6.2 de Gen 4. Que necesito tener en cuenta para poner ese motor y que funcione bien? Ok, 6.2 Gen 4 en una Silvera 2011 V6. Bueno, vas a tener que pensar que vas a perder capacidades de tu, de tu camioneta en cuanto a posiblemente ya no funcione el tablero, posiblemente te salga focos extraños en el tablero por lo mismo que le vas a quitar la señal del motor, a menos que le inviertas mucho tiempo en tratar de cazar los dos arneses para hacer una integración un poquito más pegada, pero pues sí, sí es algo relativamente difícil, fuera de eso le va a quedar básicamente natural a tu camioneta y sí, pues, no tiene por qué no funcionar bien, nomás haz la chamba bien hecha. ¿o? Y Orny The Heart se compró un super, super sticker y pregunta ¿qué generación 5.3 o 4.8 le puedo meter a una colorado eh, 2005? Eh, pues la que quieras, güey. Este, puede ser generación 3, puede ser generación 4. En eh, Generación 5 ya no hay 4.8. Si hay 5.3 también se la puedes poner. El chiste nada más es que tomes en cuenta pues que la generación 3 va a ser más económica, la generación 4 va a ser un poquito más caro, pero aprovechas todo lo de la generación 3, te sirve. Y lo último, la generación 5, pues ahí sí es todo más caro. Y Drift King dice, buenas Memo, ¿qué motor LS está bien? ¿Y transmisión manual recomiendas para primer proyecto, para un Fox? Eh, para ver más o menos cuánta feria irle metiendo al cochinito. Drift King. Motor, LS 5.3 litros, generación 3, es lo más barato que te vas a encontrar. Y lo pones así y después le empiezas a invertir para dejar algo un poco más agresivo, un poco más chingón eh, y te puede funcionar bien. Eh, transmisión manual, ahí sí estás bien, bien atorado. Eh, tienes básicamente dos opciones buenas para el Fox. Una es la T56 que te va a costar mucho y vas a batallar mucho en conseguirla Y la otra opción es la AR5 que viene en las colorados O en los Solstice, es un poco Mejor, bueno no No es mejor que la T56, es mejor que Las otras opciones que es la NV3500 Y la 4500 O una T5 de Mustang Pero también la vas a tener que adaptar Y vas a tener que pagar Por el adaptador y Pues son complicadas las chambas, pero sí Yo creo que te puedes estar gastando En puros fierros entre 60 a 80 mil pesos, eh, si los consigues de John, qué baratos, y si los quieres, o sea, con el swap y todo, te puedes gastar alrededor de 120, 130 mil pesos aquí con nosotros, carnal. Brandon Velasco, mandó supers. Muchas gracias, Brandon. No hubo pregunta, pero si veo algo, con todo gusto. BLSX, ¿qué modificaciones recomienda para un 4.8 con cabezas stock? Acuérdate, BLSX, que el tema es al revés, Canijo, es ¿qué quieres hacer con tu 4.8? Y yo te puedo decir cómo puedes llegar ahí, o sea, es difícil. ¿Qué modificaciones recomiendo? Pues ponle un block billet, <ríe> hazlo stroker 4.08, este, todo forjado con mucho turbo, bla, 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 bla. Este. La realidad es, que haría yo con un 4.8? Pues sería dejarlo stock, con cabezas stock, meterle un buen árbol de levas para turbo. Este, ahí tenemos la línea de Summit Racing. Hay muchos buenos eh, específicos para boost y de ahí le atacaba boost de alguna u otra manera, pero le metía un cacho, un cacho de, de libras de boost para que produzca más season. Si lo quieres hacer aspirado natural, la verdad, Estás limitado por el desplazamiento y como estás limitado el desplazamiento, pues mejor me iba sobre un 5.3 o sobre un 6.0 o sobre un 6.2 en vez del 4.8. De hecho, yo sé que hay gente que como que romanticea con el 4.8 porque dice no, es que te este va a revolucionar más y como trae los internos más livianos y bla, bla, bla y tiene menos stroke. Y sí, todo eso tienen razón, pero la realidad es que te va a costar más dinero producir lo que produce un 5.3 o un 6.0 o un 6-2. Por eso... Yo siempre me voy con el de más desplazamiento posible para producir la más fuerza posible. Ya después de eso, pues sí, ya son otros temas o por qué estás trabajando con ese en vez del otro. si ¿Sí me entiendes? Iván Olivas, ¿qué onda maestro? Cacahuate, cacahuate tú, canijo. <ríe> Saludos desde adentro del estante atrás tuyo. Ay, su madre. Ahorita les pido que le den una este, aspirada y le echen insecticida. <ríe> Tengo una tía que maneja en boulevard, maneja casi a paso de rueda. Es un ejemplo a seguir o un peligro por ir lento. Fíjate, Iván, que ese es un buen tema, güey, porque hay, hay una estadística que dice que la mayoría de los accidentes en las carreteras y en las calles los ocasionan los carros que van más lento. Este, es realidad. O sea, si todo fluyera, como dice la palabra, con flujo, o sea, si todo fluyera... Sería mejor, pero si alguien va más lento o alguien va más rápido que todos los demás, va a ser un peligro, entonces por eso yo recomiendo que vayas, aquí le decimos, sigue la carroza, o sea, vete como van todos, güey, es mejor a que me ha tocado gente, yo creo que a todos nos ha tocado gente que en una calle de... 30 kilómetros por hora, va a 30 kilómetros por hora porque dice, no, es que yo estoy bien porque es el límite. Sí, pero si todos van a 50, vas a ocasionar un accidente, entonces es mejor que le des un poquito más rápido y ya después que se ponga un policía o algo a forzar la ley y a regañarnos porque vamos rápido, pero no tú que vas a ocasionar un accidente. Eder Cuey, Armando Super ¿qué onda, ¿Qué onda, Memo? Gracias por compartir tu experiencia con nosotros. ¿Qué piensas de la transmisión is 6 2012 del Camaro V6 para un swap LS 5.3? La verdad, nunca la he usado y te voy a decir por qué, Eder. Porque va a haber muchas transmisiones más baratas, más fáciles y que le queden directo al LS como para andar batallando con una que no. O sea, si ya tienes tú la is 6 te apuesto que la vendes y con lo que la vendes, te vas a comprar una 4L80 o una 4L60 fácil, entonces no tienes mucho problema. este Y otra vez este nos lleva a la misma que yo creo que ya las has escuchado, Eder, que ya porque ya tengas algo no quiere decir que sea buena idea usarlo, modificarlo o meterle la nava. Leo Torres, mandó supers. Muchas gracias, Leo. Dice, ¿qué onda, Memo? ¿Qué diferencial me recomiendas para mi C10? Trae un swap 6.0 con Cam Stage 2, transmisión 4 del 80. Quiero que salga más rápido. Mira, Leo, pues la traes algo, o sea, coquetona, yo le diría. Me refiero a que, pues, ya traes algo Stage 2, ya traes el swap, o sea, sí, no... La comodidad y de manejar como abuelito no es tu, no es tu idea y tampoco el ponerla a trabajar, remolcar y echarle carga. Entonces yo le pondría un 4-10, le pone una relación de diferencial 4-10, trataría de ya sea modificar mi eje para hacerlo positivo o la otra sería cambiar todo el diferencial, pero con estas trocas, pues no hay tantos disponibles que ya vengan positivos y con discos al mismo tiempo, y esa es la tercera discos atrás para que puedas frenar mejor, eh, pero si sí, relación del diferencial yo me iba mínimo 410 y en caso de que trajeras llantas más grandes, pues posiblemente escalaría si me dices qué tamaño de llanta traes con todo gusto te doy mi opinión Francisco Franco dice, hola Memo, compré un Nissan 240SX, qué envidia vato, me gustan esos Quiero cambiar el motor. ¿Cuál motor y transmisión me recomiendas? Quiero tenerlo pista y topado para calle. Ok. Eh, ¿Quieres un 240SX para pista? El chiste es para qué pista, güey. Si me dices para drift o para track, pues los necesitas manual, entonces es un 5.3 litros con la transmisión AR5 que recomendé hace rato. Y si lo quieres para pista de cuarto de milla o octavo de milla o carreras de aceleración en la calle, como tú quieras, ahí es 5.3 litros y una transmisión 4L80E. Esa sería mi receta. Y ya después de ahí tienes la chance de modificarle mil cosas. Mil, mil cosas. Hola desde Venezuela, ¿cuánto peso aproximado es el LSLQ4? Fíjate que no me lo sé exacto, este, Leonardo, pero búscale en Google, te lo prometo que sale relativamente sencillo. Pesa básicamente lo mismo que un 5.3 litros. Esto, o sea, los únicos que pesan menos son los que son de, de completamente de aluminio y vienen siendo menos... Alrededor de 40-50 kilos más livianos, pero debe de andar alrededor de 250, casi 300 kilos. Ernesto lauret mando supers. Muchas gracias, Ernesto. ¿Qué cambios necesito hacerle a mi motor si quiero instalar un supercargador a mi impresa 2007 aspirado? ¿Me recomiendas un AMR500? Saludos. Ernesto, te soy sincero, no conozco el ARM500, pero déjame lo busco. ARM500, este no, no te lo, bueno habría que ver las especificaciones del ARM500 a ver si puede dar el flujo de la empresa, no sé cuánto volumen maneje tu empresa este, o sea, cuánto desplazamiento tenga eh, entonces habría que ver primero eso, si eso te puede funcionar pues lo puedes instalar ¿qué le necesitas cambiar el motor? nada, nada más que instalarlo y mejorarle el sistema de inyección porque vas a necesitar más combustible pero en cuanto a internos, bien, las pistones y eso, yo lo dejaba original. Porque igual el ARM, el AMR500 pues no te va a dar el super boost ni el super volumen como para que necesites reforzar todo, canijo. Y ABX, ABX, mando supers. Muchas gracias, ABX. No dijo pregunta ni nada, así que le seguimos. Alex Maldonado, tengo una Ford F150 79 caja lareta automática, no es 4x4. Traía un motor 400 pero se me descompuso. ¿Qué motor me recomiendas para ponerle ahora? También la quiero hacer estándar 4x4 pero siento que es mucho rollo o qué me recomiendas tú, algún consejo? LS muchacho, LS 5.3 generación 3 con 4L60E. Ese es mi consejo. Eh, Transfer, vas a necesitar instalar algo mecánico, pero fuera de eso, pues sí es lo mejor. Leo Torres, mando supers. Gracias, Leo. Ok, memo, traigo unos rines 22 y la cuento que sale muy despacio. Sí, pero, o sea, esos rines 22, me das una idea de que si sí traes algo alto. Nada más necesitas la medida total de la llanta y el rin. Este y con eso con todo gusto te puedo te puedo ayudar con la pura medida del rin, no porque puedes traer una llanta muy delgadita y pues no te afecta tanto o una llanta muy ancha y pues sí te afecta mucho entonces si sí necesitamos completo pero igual te digo vete sobre un 410 este, o una buena relación del diferencial para que de esa manera aumentes el torque y se haga más divertida tu camioneta canijo Alex Maldonado ya quedó Kikis Lozano, ¿qué onda, Memo, mi proyecto? Quiero hacerle un LS con turbo con la transmisión T5 o T56. Transmisión T5 o T56 es como si estás diciendo iPhone 7 o iPhone 13. <ríe> Nomás para que te des una idea. Este, ¿Qué será más fácil? Conseguir un Camaro y hacerlo estándar y turbearlo, o conseguir un Mustang New Edge estándar y hacerle un swap LS y ponerle turbo. Mm, lo más fácil es que consigas algo que ya tenga el LS. Eh, no te fijes tanto en el Camaro, puede ser también un GTO, que a veces se encuentran baratos, o puede ser incluso una camioneta, no sé para qué lo quieres, o sea, si nomás quieres LS Turbo y estándar, pues ahí tienes varias opciones, pero sí, porque si consigues ya un Camaro, pues ya te ahorraste lo del swap, porque ya viene con eso, ¿me entiendes? Entonces, hay que checarle muchacho. A X poquito, pero honesto, eso chingón. Habla mucho de swaps de motor, pero no de sentar una carrocería en una plataforma. ¿Por qué? Yo quiero sentar mi Gran Marquis Wagon 83 en uno 2007 y conservar el 351 para diario. Eh, pues yo no lo haría, o sea, si sí es una buena opción. Yo le digo frame swap o cambio de chasis, güey. Sí, sí se puede. El tema es que dos cosas pasan aquí. Una, la mayoría de las veces es mucho más complicado de lo que crees. Sí, sí hay unas ocasiones en que es práctico, pero la mayoría de las veces es mucho, mucho más complicado de lo que crees hacer un frame swap, porque en primera no te quedan los soportes en su lugar, o sea... Digo, no digo que sea el caso específico tuyo, pero no te quedan exactamente los soportes. Segunda, igual y el piso no se presta, entonces vas a tener que recortar y hacer piso nuevo y recortar más cosas y luego cosas estructurales y bla, 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 bla. Entonces no es algo que a mí me guste mucho hacer por lo mismo que para mí. La mayoría de las veces se complica más que hacer un swap, reforzar un chasis. Sí hay casos que es mejor hacer el frame swap eh, De hacerlo... Si montas tu Marquis en uno del 2007, yo aprovechaba completamente el frame swap y dejaba el motor modular 4.6. Para nada voy a meter el, el 351, o sea, lo estarías echando para atrás y le estarías dando el otro enfoque que no quieres. O sea, poner un chasis nuevo con un motor viejo, pues, güey, si quieres cambiar el chasis para que sea nuevo, pues no cambies el motor, canijo. ¿Me entiendes? Entonces, esa es mi opinión a abx a BX, pero sí se puede, güey, sí se puede. Dice Leo Torres, 305-35 atrás y 305, digo, 2, di ¿qué era? 245-30 enfrente. Tire Size Calculator, este es un, un tip, se mete en Tire Size Calculator y ahí les dice la medida de las llantas. Y aquí ya ando y era 305-35-22. 305, estamos, no están viendo mi pantalla, pero le estoy picando. 305, 35, 22, me dice que es una llanta que tiene una altura total de 31 pulgadas, ah, no, perdón, de 30.4 pulgadas por 12 de ancho, con RIM 22, lógicamente. Entonces, para un diferencial de 30, 31 pulgadas, el 410 queda tablas, este queda casi tablas. Entonces, igual te puedes ir un poquito más arriba con un... 4.56 por ahí más o menos, si quieres realmente ganarle arranque, si sí te puedes ir sobre un 4.56 hay varios, este pero bueno ya, ya me entendiste algo más para arriba Sergio Flores, ¿qué onda Memo? Oye, B-Turbo o Supercharger ¿se podría utilizar los dos a la vez y cómo hacerle? Sí se puede usar Turbo y Supercharger ya sea 1, 2, 3 o como quieras pero sí se puede usar Turbo y Supercharger eh, el tema es que necesitas hacer que el supercargador, como es de desplazamiento positivo, quiere decir que el supercargador siempre alimenta presión, sin importar, no como el turbo, que tienes que empezar a hacer boost, pero antes de que empiece a hacer boost, está en cero. Este, Entonces, lo que tienes que hacer es hacerle un bypass para que de una manera, cuando el turbo ya está produciendo más presión, quitar de la jugada el supercharger para que no sea una restricción. Entonces, ese es el tema, es un, sí se ha hecho, sí se puede, pero no es tan sencillo, ni tan fácil, ni tan práctico, eh, generalmente se hace una manera para reducir el lag, o sea, quiere decir que el carro tenga mejor arranque y no tenga la espera del turbo, pero, te digo, a veces no es tan práctico y por eso no es tan a gusto hacer, y la realidad es que la mayoría de las veces que hacemos un carro turbo es porque queremos puro, o sea, Queremos la sensación de que va a correr más, de que va a jalar más duro, de que va a producir más, de que voy a correr más rápido, etcétera, etcétera. Y la mayoría de las veces para eso lo único que quieres es el tunear o el dejar tu motor listo para que funcione en alta. Este, eso es algo que se hace mucho. Cuando le gastarías mucho dinero en modificar algo para que jale en baja, cuando tú la mayoría de las veces vas a estar en alta. Entonces, por eso no mucha gente lo hace, canijo. Santiago Tapia, quisiera saber cuánto me costaría en su taller un motor Vortex 5.3 con 4 l 60 e para Silverado 2005. La camioneta no sirve, ocupo todo el tren motriz. Ok, tienes dos opciones. Una, te lo puedo vender para que tú lo armes y lo instales. Este, te lo vendo motor, arnés, computadora, todo el rollo, porque no sé qué nos sirve de tu, de tu Silverado. Entonces, no, o sea estaría contando con que no tiene nada de cuenta. Entonces, yo te mando todo, lo que le pones es una pila y conexiones básicas y lo echas a volar y eso te debe costar alrededor de 53,718 pesos eh, más envío, pero se va así el swap completito. La otra es que me lo traigas y yo lo trabaje aquí y eso te va a costar alrededor de entre 100, 120 mil pesos ya con mano de obra para la instalación del motor, incluyendo motor, bla, 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 bla. Este... Pero sí, se puede hacer. no Está nada más de que nos digas. Si quieres, abajo está el, perdón, en Facebook, está arriba el WhatsApp para que te coticemos. Es 8444850219 Manden un WhatsApp. ¿Pueden llamar? Sí, sí pueden llamar. Pero la realidad es que como la gente de ventas está 100% sobre el WhatsApp, lo mejor es sobre un WhatsApp. Entonces, ustedes saben. Pero échanos un grito y con todo gusto te sacamos todas las dudas que puedas tener. Y seguimos, seguimos. Ah, ¿por qué no se me apareció? Aquí está. ¿Qué onda, Memo? ¿Cuál crees que sea el precio ideal de un 350Z sin detalles mecánicos, solo estéticos y solo pocos? Nada grave. Es bien difícil darte una respuesta, Randy, porque depende mucho de, de en dónde estés. Este, depende mucho de dónde estés. Eh, si estás en frontera, si estás en una ciudad grande, puede ser que los encuentres más baratos que en una ciudad chica Ahora, si el carro realmente está en una muy buena condición mecánica y tiene detalles estéticos mínimos y tiene poco uso y bla, 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 pues también es algo que es muy deseable. Entonces, puedes pagar un sobreprecio. Entonces, por eso te digo, es difícil. Lo que yo te recomiendo es que checa Mercado Libre, eBay, trata de buscar carros que estén cerca de donde tú estás y de esa manera te puedes hacer una idea de cómo está el mercado de ese tipo de carros de ese año. Checa también las páginas del libro azul. Consíguete un amigo que tenga un lote y pregúntale, etcétera, etcétera, para que te puedas dar una idea de qué estaría bien pagar. Y acuérdate que al final, a veces la condición vale más la pena pagar más caro por un carro en buena condición que pagar menos por un carro que está, que está más fregadón. Robert García dice, ¿qué onda, Master? Tengo un BQ35 de máxima 2006 y lo quiero meter en un March K14. Más o menos cuánto me voy a llevar, más aparte la transmisión manual o de plano vendo el BQ35 meto un SR20. Está la idea buena del BQ35, pero pues sí, este, sí te va a salir caro. En un March no tengo idea cuánto te vaya a costar, la verdad es algo que nunca he hecho y que es difícil cuantificar porque sí está bueno el trancazo. O sea, está más chico el March, está muy grande el motor, bla, 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 o sea, sí te vas a meter en un rollito carnal. Drift King dice gracias por la respuesta Memo es mi primera incursión en esto de los autoproyectos entonces para hacer el L swap al Fox se ocupa algo, cortar, poner, etcétera Drift King este, depende de cómo lo hagas tú generalmente a los Fox es conveniente cambiarles el K-member por uno tubular para liberar el espacio puedes tener rollos con el cárter eh, pero la verdad es que para los Fox venden muchísimas cosas ya listas, entonces ese es el tema, que te puedes ahorrar muchos problemas pagando dinero o te puedes ahorrar mucho dinero agarrando problemas y resolviéndolos tú mismo. Ese es el tema. A veces lo que es fácil y barato para alguien es difícil y caro para otros, o etcétera, etcétera. Entonces, ese es el chiste, muchacho. Chuy de la Torre, mandó super, muchas gracias, Chuy. Memo, ya están trabajando en mi LQ9, árbol cabezas porteadas. No sé si te recuerdas, decidí meterle en nitro. ¿Cuántos HP me recomiendas? Ya ves que dices que desgasta los motores y no quiero tronarlo. Chuy, el LQ9 se puede tragar alrededor de 100 o 150 caballos de nitro relativamente sano. Lo que sí vas a tener que hacer, vas a estar teniendo que cambiar bujías regularmente y vas a tener que estar teniendo que cambiar el aceite regularmente. Y esta es la realidad, que va a ser sano mientras tunes el nitro en un dinamómetro. Mientras tengan un white band conectado y te hagan el tuning del nitro exacto y le pongan las esperas exactas para que te dé la producción que tú quieres. Eso es lo de veras, canijo. Este, ya de ahí puedes funcionar bien. Y te igual está el pelón de Holdener, este, el sensei Richard Holdener, que agarró un, no me acuerdo si era 6053 de Young, que igual le hizo ring up y le estuvo tronando nitro hasta que se acabó las espreas, quitó las espreas y lo puso directo y le atascó, no sé, como 370, creo, 400 caballos de, de extra con nitro eh, y el motor nunca se rompió, nunca se rompió. Este, y lo hizo varias veces, pero te digo, el chiste es este, que esté bien afinadito el sistema para que te funcione como debe ser, porque el nitro... Destruye motores cuando ya sea el motor o el nitro hace algo que el motor no está esperando o que el nitro no está esperando. Dice Fernando Ortiz, le puse un turbo con 6 libras a mi Jeep TJ 4.0 por 40 mil pesos. ¿Cómo crees que se comporta en off-road? Debí de haber ahorrado para un 8 cilindros up. Depende de qué tipo de off-road hagas si haces off-road como rock crawling, yo sí hubiera borrado para un V8, porque no vas a tener con 6 libras, no tienes mucho gusto en alta, y luego el 4.0 no es un motor muy revolucionado, y luego aparte pues tienes el lag de baja que no te da el torque que tú quieres cuando estás crawleando. si me dices en las dunas, ah pues bueno, en las dunas igual y sí te puede funcionar chido sí te puede funcionar chido, dice Turbo Blood maestro, ¿qué tanta utilidad tiene un blow valve en un supercargador? Creo que en un supercargador no se llaman blow-off. Bueno, que sí le puedes poner una blow-off, pero en el super se llaman bypass. Este, porque el blow-off hace, o sea, abre la admisión hacia la atmósfera y el bypass abre del, del supercargador, abre la parte que ya está presurizada del supercargador hacia la parte que todavía no se presuriza, que es la del intake. Entonces, como que retorna, retorna la presión hacia arriba para que no se siga generando más. Este, sí, sí son, son útiles, son necesarias la mayoría de las veces, porque lo mismo, o sea, tú quieres que tu supercargador funcione de una manera predecible, que la diseñaron tanto los ingenieros como los que lo instalaron, como los que lo quieren disfrutar. Y las blow las Wastegate, en los turbos y las bypass de los superchargers son exactamente para eso. Para que tu supercargador no haga algo que tú no quieres que haga. O turbo en el caso de las Bluff y las Westgate. Alejandro Barrera. ¿Qué onda una mejora para hacer que no se caliente un LS1 5.7 de un Chevy Corvette y una mejor transmisión? Ningún... LS1 de un Corvette se debe de calentar, güey, a menos que no tengas buen coeficiente de calentamiento. Entonces, la mejora es cambia de mecánico a un mecánico que te pueda dar un buen diagnóstico de por qué se está recalentando tu motor y te ofrezca una solución, güey. <ríe> Sorry si no era lo que querías escuchar, pero así pues, es la realidad. Este, y ahora sí, te paso un tip como quiera. Si tú ya no puedes levantar tu coeficiente de enfriamiento en el motor con el agua, o sea, tu radiador, tu ventilador, todo eso ya lo traes al full, métele un enfriador de aceite al motor. Eso te ayuda a bajar las temperaturas, te ayuda a mantenerlo más estable. Pero este, te digo, primero necesitas diagnosticar para resolver lo demás, porque este puede ser una, una, un curita en una herida de que necesita cirugía, güey. ¿Dónde andábamos, chavos? Randy, ando en Monterrey. En algún momento te llevaré para hacer alguna modificación. Tenlo por seguro. Cuando quieras, Randy. Si no, aunque sea un día, échate la vuelta al taller. Aquí nos vemos, platicamos, ves las garras y nos divertimos. Rift King, ¿qué rines traen tu Fox, Memo? Se ven perros en dorado. Sí, güey. La verdad son unos rines chinukis, güey. Este, como quedamos para YouTube y para mí mismo. ...que debe terminar el Fox este año en la etapa 2... Tengo que terminarlo y sí quería Unos rines muy perros pero pues estaba La carreta medio, medio atorada Entonces decidí ponerle los rinecitos Réplica para poder meterle unas llantas Buenas güey. y sí tengo la idea Como quiera de después meterle Unos rines más duros güey. este, güey. Pero se ven bonitos esos güey La verdad son un diseño ya sabes Los réplicas pues se copian los diseños Bonitos de todo el mundo y te los Ponen ahí a, a la disposición <ríe> Pero está padre güey Luis Ramírez, ¿cuál sería tu proyecto ideal de drag? Luis, es que está muy difícil Luis, porque es como si te pregunto cuál es el taco que más te gusta, <ríe> igual y si vas a saber uno y vas a decir, este taco me gusta mucho, pero también me gusta este y también este y también este y también este, <ríe> entonces sí, ese es el chiste, ahora te cuento, ¿cuál es el proyecto de drag siguiente? que todavía no tomamos la decisión full, pero tenemos dos opciones. Opción número uno, hacer un tipo Slipper con mi 39. Tipo Slipper porque va a estar full de drag, con slicks y la madre, pero que se vea viejito y se vea sin chiste. Esa es la uno. Y la opción dos, que la tenemos también pensada, tenemos ahí una Ford F1 del 49. Y esa la queremos hacer también, un tema de drag, pero muy, 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 muy macizo. Este, entonces, estamos ahí en, veremos si, si hacemos el Slipper o hacemos la otra, que sería tipo entre Gasser, Rad Rod, pero con mecánica moderna, o sea, con LS Twin Turbos y todo el rollo, güey, entonces, estamos ahí como que, como que no sé, güey. Hola, vemos, saludos, fíjate, he buscado un Dodge Viper ACR y están bien extintos, eh, ¿qué me recomiendas? Te recomiendo, José Ángel Vázquez, que nos mandes un WhatsApp, güey. Este, porque Jaime es una riata, es una riata para encontrar carros, acaba de conseguir un Cobra que está de no mames, ya verán videos pronto de ese Cobra, lo conseguimos para un muy buen cliente, buen amigo, este, entonces si quieres un Dodge Viper ACR, mándanos un WhatsApp, te van a contactar ahí con Jaime, y si tu propuesta es seria, porque pues ya sabes, no son carros nada baratos, pero si tu propuesta es seria, Jaime te lo consigue de donde pueda, y a buen precio y todo transparente. O sea, como nosotros trabajamos cuando ayudamos ya sea a comprar o vender carros, nosotros hablamos ya sea con el dueño del carro o con el que quiere comprar el carro y le decimos, mira, yo te voy a ayudar a buscar con todo mi esfuerzo, ya sea cliente o carro, y me vas a pagar un porcentaje arriba de eso. Este, y de esa manera cuando se hace la negociación, o sea, por ejemplo, que vimos, no sé, un X, un Mustang en 20 mil dólares. Oye, pues lo voy a tratar de regatear al pelado para que caigan menos y al final si caen menos, pues yo me llevo la comisión arriba de eso, ¿no? Entonces es más, más sencillo, más justo para todos. Ondeando Jack Martínez, ¿qué aceite le puedo poner a mi caja de velocidades 4 más R de una Ford F-150 del 84 original? Eh, Jack Martínez, ¿necesitas revisar bien el manual del usuario de esa troca o necesitas checar en Google que lleva, porque había unas transmisiones, en el 84 lo más seguro es que va a llevar una transmisión de un aceite que se llama, este, o oh bueno no se llama, sino que es aceite para engranes o Gear Oil o aceite para transmisión manual y ese aceite viene en pesos desde 85 hasta 140, este, eh, para el año debes de llevar un 85, 90 por ahí, eh, pero... Hay unas transmisiones que llevan ATF o llevan fluidos especiales manuales, ya sé. Entonces, sí, lo mejor es que cheques tu manual de usuario o cheques exactamente con, la, con el modelo de la transmisión, que veas qué fregados tienes y ahora sí busques el aceite correcto, porque si no, te puedes meter en rollos grandes, canijo. Dice Lord Diatron: Oye, Master, ¿cuánto aproximadamente anda un Chevel 70 para swap? O sea, ¿cuánto anda un Chevel 70? Depende mucho de las condiciones, güey. Los puedes agarrar, si te lo agarras bien jodido, bien barato, alrededor de unos de 60 a 100 mil pesos. Y si te los agarras buenos, te los puedes agarrar desde 300 a 700, güey. Depende de qué Chevel, o sea, sí está muy variado, canijo. Humberto ya la mandó supers. Muchas gracias, Humberto. Memo, referente a, las a unas modificaciones que me comentabas en el live del viernes, para una Ram Gemi. Ustedes manejan el diferencial positivo y paso 410. ¿Qué costo tiene la instalación del kit de nitro? Sí, sí lo manejamos, Humberto. Lo principal es que necesitamos identificar tu diferencial porque depende del año de la camioneta, el modelo la versión puede traer diferentes diferenciales. Entonces hay que mandarme una foto de la calabaza del diferencial y con esa foto, nosotros te cotizamos la caja de satélites positiva, este, o más bien el diferencial de deslizamiento limitado, este, y te cotizamos también el, la relación del diferencial en 4 a 10, Y ya con eso la hacemos. ¿Y qué costo tiene la instalación del nitro dependiendo del sistema? Eh, puede ser alrededor de entre 4. O sea, mínimo cuatro mil pesos, cinco mil pesos y máximo, pues un chingo, güey. Porque si haces sistemas de los que son de multipuerto y con varios stages y así, pues estás hablando de muchísimo más, güey. Eh, pero se puede, se puede. Mark Hego, hola Memo, tengo un motor. Ah, no. tengo un auto clásico, tengo el deseo de hacerlo un Pro Touring, pero necesito un motor Boxer. ¿Cuál me recomiendas? Madre mía, pues no sé qué, o sea, motor Boxer nada más tienes dos opciones, bueno, tres opciones. Una no la considero opción porque no se me hace que vaya con un Pro Touring, pero bueno. Opción 1, Bocho. No creo que quieras uno de Bocho. Opción 2 de Subaru y opción 3 de Porsche necesitaría más InfoMark para saber qué se te puede prestar más. Por ejemplo, si es un bocho, tu auto clásico, y quieres hacerle, hacerlo pro-touring, se vale, no tiene ningún rollo, y ahí usaba un motorcito, un boxer de Subaru. Este, ¿Cómo se llama ese motor? No, no me acuerdo, se me fue el nombre. Pero sí usaba el boxer de Subaru, que es un swap muy normal para los bochos cuando los hacen slippers o pro-tourings. sí si es algo así como... Igual y un bocho, pero traes una carrocería de un Spitster o de un Spider, pues ahí igual y dices, ay, güey, mejor ponerle otra cosa, ¿me entiendes? Mejor ponerle un motorcito de Porsche o algo así enfriado por aire o no sé. Hay muchas opciones. Todas son bien caras, ¿eh? menos las de los bochos. <ríe> ¿Para cuándo los turbos de tractor? Ahí tengo uno, güey, ¿no lo quieres? Si ¿Sí se arma... Héctor, ¿qué kit recomiendas para cambiar los frenos de tambor a disco delanteros para una F1077302 Stock? Uy, tienes dos opciones, Héctor. O consigues este, un kit de conversión que nosotros te lo podemos vender, nos mandas un WhatsApp al 844 850219 y con todo gusto te lo vendemos. O la otra es que te encuentras una Ford más modernita que ya venían de disco. Si sí las puedes encontrar. Y la otra, que es la que yo realmente haría, sería... Bota todo eso y ponle el de Crown Big delantero, güey. Toda la suspensión, todo el soft frame de Crown Big delantero. Por ahí tenemos varios videos que hablamos de eso. Wey. Ando bien perdido con los comments. Eh. Si a alguien no le tocó. So sorry, muchachos. No es por gacho, es porque habemos como 270 conectados. ¿Qué opinas del motor 350 Chevy hecho tres 372 nunca los he visto a 372 que siempre se suben a 383 eh, no me sé la receta específica para hacerlo 372 pero pues vendría siendo que como 6 puntos y garras pues se deben de jalar bien güey. ¿Qué recomiendas hacer un swap a un ford maverick 7 3, 8 cilindros motor 3.5 o oh, ¿Cómo le saco jugo a ese motor? Eh, ponle un 302, güey. Ponle un 302. El swap que yo recomiendo es el de Explorer. Ya saben, por ahí hay varios videos de la receta de los Windsor chiquitos. Y ese es el 302 de Explorer con un buen múltiple de admisión y con un buen este, carburador y un buen arbolito. Y se pone chido. Drift King. Alach, casi no sé de autos, apenas voy aprendiendo, pero ya me encantó ponerme a ver los videos tuyos, soy bien adicto, gracias Drift King, échale ganas y así se aprende güey. echándole ganas Buenas Guillermo, ¿qué piensas de hacer un swap a mi Mitsubishi Lancer 10 eh, y hacerlo tracción trasera? Será una muy buena plataforma, a ver, Lancer 10 Lancer X, ¿te refieres a Lancercito Modernón? Yo tenía uno de esos, no sé, no lo conozco como Lancer X yo sé que había el Evo 10 que era en esos Lancers pero no sé si así se llama también Lancer 10 X, bueno este swap para hacerlo tracción trasera será una buena plataforma, va a ser mucho dinero, el carro no los vale y no va a ser una inversión si estás consciente de eso y como quiera lo quieres hacer yo mejor lo haría All-Wheel Drive con una de las Michuichis chiquitas, ¿cómo se llaman? Outlanders o Michuichi, no me acuerdo, pero es la misma plataforma de Lancer, pero hay unas que vienen en 4x4, entonces yo agarraba esa y hacía el swap de 4x4, eso sería lo que yo haría, porque el piso es igual, ¿eh? el piso le queda todo lo de las 4x4 a aquel, que es el mismo piso de levo. lógicamente tiene algunas reforzaditas, pero sí se arma, güey. Constantino HG, saludos memo, tengo un L31 carburado con chochos, nice, es lo mejorcito que se puede hacer, el asunto es que en alta petardea, ok, y huele mucho a gas, ¿qué recomiendas? ¿Meterle espacio al carburador o qué me recomiendas? Te recomiendo que lo tunees bien, güey, y lo tunees bien me refiero a que te lo afinen bien, porque si en alta petardea puede ser, o sea petardea me imagino que te refieres a que hace explosiones, puede ser que la mezcla está muy pobre y estás teniendo, o sea se te sube mucho la temperatura de la cámara de combustión, entonces estás teniendo preignición, eso puede ser una y si le sigues te vas a echar tu motor macizo, la otra puede ser que la mezcla esté muy rica y esté sacando mucho, mucho combustible rico y por algún tema en tu, en tu sistema de escape vuelve a agarrar calor y vuelve a encender. Pero esta sacarías mucho humo negro. No sé si avientas mucho humo negro. Este, pero te digo otra vez. Básicamente viene siendo a un problema de este, necesitas quien te diagnostique eso en frente de la troca. Es la realidad. Miguel Zapata dice, ¿qué tan viable ves los Tesla Swaps? Fíjate que es algo que a mí me encantaría hacer mucho, pero lo veo lejos porque van a estar muy caros al principio. Y deja tú nada más caros de conseguir el swap. Va a estar cara la electrónica, va a estar cara las interfaces, van a estar caros todos esos este, temas. Entonces sí lo veo difícil hacerlo directo con un motor de Tesla. Lo que sí es un swap eléctrico, yo creo que al revés va, va a llegar el punto en el que va a haber, así como hay partes para swapear el S a los VMs y a los, este, y a los Mustangs y a XXX, yo creo que va a haber un momento en que va a ser motores eléctricos universales y te van a vender swaps para determinadas plataformas que sean populares. Eso es lo que yo creo. A mí me encantaría hacer una, una, un proyecto de eléctrico, pero mismo tema, ahorita pues no hay tanta, tanta este, popularidad y por lo mismo no lo piden. Leonardo Mucherino, gracias por responderme, ya puse en marcha mi Jeep TJ con el Eco 4 transmisión manual, antes 38 y medio, ¡Wow! relación 427 te falta güey, ponle de perdida una 513 y se siente muy ligero, ¿qué exhaust recomiendas? o una o dos salidas te recomiendo una salida porque vas a tener problema con el b 8 y más en el TJ que es de brazos vas a tener problema sacando los dos mofles porque en un lado está el transfer y la barra cardan, entonces yo te recomiendo que lo pases al lado del copiloto y de ahí le saques una sola hacia atrás te recomiendo que le pongas de perdido relación 513 13 porque la 4 es muy pequeña para las 38 y media pulgadas que traes ya, yeah. nada más, échale ganas. ¿Qué fierro se le pueden meter a un 305? Los que le quepan, le puedes meter lana de cero, le cabe, si la retacas bien, le cabe un chingo. <ríe> este, no, un 305 yo no le metía nada. O sea, quítalo, véndelo, regálalo, cómprate un L31, que es el Vortex 5.7 de las troquitas, este como 2000 y cachito. Eh, o No más bien, no 2000, cachito como 97, 98. Y ese motor te sirve mucho más que un 305 que no vale en papura ría. Roberto García, conviene un RX7 con 100.000 kilómetros en 70.000 PG Coins. <ríe> ¿Qué son los PG Coins, güey? Un Supra 83 en 130 con 100 kilos. Saludos, Master. Gracias por resolver nuestras dudas. El día de hoy te mando unas guamas. ¡Sus! Te las espero. Eh, los dos con 100 mil kilómetros. Si el RX-7 trae rotativo, yo me iba sobre el Supra porque te va, te va a dejar pobre el rotativo del RX-7. O pobre o loco, güey. <ríe> Entonces no sé qué prefieran. Prefiero el Supra, güey. Fácil. Eh, igual y de bonitos, pues se dan un tiro de horribles, güey. No me gustan esas generaciones. Pero pues jalan, te digo, igual y yo traigo un Fox Body y a nadie le gusta, y a mí sí. Entonces, eso es de gustos. Pero sí, yo me iba sobre el Supra. Por el tema del rotativo. ¿Qué motor me recomiendas? Pon un 240SX que no sea LS ni algún v 8 Ah, no hay rollo. ¿Quieres un 240SX? Ponle un RB26DET, ponle un este, BQ35, ponle un SR20 DET. El que quieras, este, esos son buenas opciones. Son mucho más caro que el LS, así que si ya después despiertas de tu sueño y le metes un LS te iría mejor. ¿Cuál es el mejor LS para supercargar y metérselo una Chevy o 10 Esta es una pregunta que la he hecho millones de veces. Digo, la han hecho millones de veces. Se la re, he respondido millones de veces. El mejor LS es el que te alcance, ¿sí? Igual y si tú diseñas todo tu proyecto y haces toda tu planeación y te quedaron 50 mil pesos para un motor, pues igual y te alcanzas un 6.0 bonito, güey. Si te quedaron 40, pues nomás te alcanzas un 5.3, güey. Si te quedaron 10, pues nomás te alcanzas un 5.3 más jodido. Este, el chiste es que te digo, el mejor LS para supercargar, pues un LSX, güey. Nada más que el LSX es aftermarket y te va a costar 14 mil dólares de caja y no tienes otra opción y luego aparte métele un bonche de fierros encima. ¿Sí? Ese es el tema. La realidad, yo 5.3 litros con 4L60E es difícil de ganarle y a ese lo mejoras. Si lo vas a correr, quita la 4L60, ponle una 4L80 y luego ya mejoras el 5.3. Si te alcanza a subir a 6.0, sube a 6.0. Había visto que tenías pensado ponerle un White Body Kit al Fox Body. ¿Sería algo así como el del Huniho Fox de Ken Block? No, güey, la neta, juni Fox de Ken Block tiene mucho este, presupuesto encima. Eh, y mucho tiempo. Y yo lo que no tengo ahorita es tiempo para sacar el Fox. Entonces sí pensé en uno, pero pensé en uno de Mayor Racing, este que vienen muy, muy básicos, se ven bonitos, pero no es algo así tan agresivo como el juni Fox. Lo que sí es que le hicimos más agresivito a los skirts y hay varias cosas medio Frankenstein, pero se ve, se ve padre. Jesús Reyes, Memo, buenas tardes, disculpa. A tu Ford, cuando le cortaste el chasis para unir, ¿lo soldaste o lo uniste con placa y atornillado? ¿Mm? Ay, güey, esta pregunta está muy fea. Este, Jesús Reyes, el chasis tiene que ir soldado siempre, no puede ir chasis pegado, no puede. O no digo que no pueda, pero no nunca lo haría jamás de los jamás, güey, porque te puedes meter en problemas muy feos. De hecho, hoy me mandaron un video, hoy o ayer me etiquetaron un video en TikTok de una troca que están haciendo una soncera, o sea, están estirando dos cosas, y la troca se rompe el chasis en medio. Entonces, los chasises, cuando cortas chasis se soldan y se soldan de una manera, y luego después de que lo soldas, lo acorazas. Esa es la única manera de soldar chasises. Este. Eh, Unirlos con tornillos, jamás, jamás lo hagas, jamás. Yo soy hasta en contra de cuando le pones un sinocha atornillado, yo estoy en contra de eso. Güey. La única razón por la cual te convendría algo atornillado es porque no sabes soldar. Y si no sabes soldar, aprende a soldar, güey, o paga por alguien que te lo solde. Eso en cuanto a chasis, güey, y en cuanto a partes así estructurales, necesitan ir soldadas y bien soldadas, güey. Memo, has convertido un Coupé en convertible. Quiero hacerlo en un Chevelle 669. ¿Hay que reforzar o qué tienes que hacer? Sí, sí tienes que reforzar. No, no lo he hecho y no, nunca lo haría porque le vas a destruir el valor a tu carro. Lo vas a devaluar totalmente. Y te digo una cosa que es exper o sea, una experiencia que me pasó a mí. Un día andaba calando internet y vi un Mustang convertible. Este, lo estaba vendiendo en Monterrey y estaban pidiendo algo así como 190 mil pesos. Está regalado para un Mustang convertible. Le hablé al vato y le dije, oye, ahí voy por él. ¿Me lo guardas? Y me dijo, sí, sí te lo guardo. No hay rollo. Este, ¿Cuándo vienes? Le dije, en la tarde voy. Nomás déjame ver qué onda con la lana, con esto, con lo otro. Y me lanzo. Sí, está bueno. Le dije, bueno, nomás dudas. Ok, ¿qué pedo? Le digo, papeles, sí tiene esto y esto. Ok, motor, esto y Ok, va. Es convertible original. No, lo recortamos. Y le dije, ah, ok, olvídalo. Ya no me interesa, bye. No me interesa, ¿sí? Los destruyes, güey. Yo nunca lo haría. A menos que sea un proyecto 100% custom y sea algo que tú le vas a meter miles de pesos en hacerlo diferente, no nada más convertible, ahí puede ser otro tema, pero yo nunca lo haría. Memo, ¿puedo conseguir un Coyote 15 16 y ponerle carcasa de Fox Body? ¡Ah! O sea, conseguir un Fox Boy y ponerle un motor coyote. <ríe> sí, se puede. Últimas, vatos. Ya casi nos vamos. Memo, que necesito hacer para un swap de frenos de un Mustang GT 13 a un GT 2007? Es la misma barrenación. Ay, güey, nunca lo he hecho así en esos. Yo lo que he hecho es de un este gt 500 2007 que traen los frenos muy parecidos a los del gt 2013 se los puse a mi fox pero nunca lo he hecho de, de un 2013 a un 2007 tendrías que averiguarlo Mr tony mayfair luis ramírez cómo va la tóxica luis ramírez no viste el post que puse en mi página Sale un vato con cara de loco, así con una depresión, ojos rojos, despeinado, que no es mi caso, ¿verdad? Pero <ríe> hecho garras el hombre. Así anda la tóxica. Más bien, así me trae la tóxica, güey. Está destruida la tóxica ahorita. Está aquí abajo, ahí le veo el techo, güey. <ríe> ahí esa, esa mini esquinita que se ve ahí es el techo de la tóxica. Eh, para hacerte el cuento corto, hubo que... Reconstruir el motor completo. Le pusimos metales nuevos, este, anillos nuevos. Eh, mandamos cambiarle metal de árbol de levas nuevo. Y ya de ahí, pues lo vamos a volver a armar todo. Pero se desarmó 100% el motor. Qué duro, Luis. Qué duro. Tony Mayfair es el mejor, carnal. Gracias, carnal. Luis, Memo, tengo un Explorer del 250302. ¿Qué tan bueno es ese motor para modificar? Es bueno, güey. Eh, tienes toda la ventaja de los bloques pequeños de Windsor. O sea, se hace de todos los 302, 351. Tienes este, partes compatibles. Y produce bien ese motor. Es de los 302 que mejor producen y que a mí más me gustan. Porque son los que con poco dinero los haces que jalen chido. Últimas dos, chavos. ¿Qué onda? Tengo un Honda EG92 Swap B18C1 GSR. ¿Qué me recomiendas que le ponga? ¡Turbo! Turbo, turbo, ¿no? La neta no me sé así de, de plano las recetas de los Hondas. este, Pero, pues, a todos los Hondas les encantan los turbos. O, y aquí te voy a hacer enojar, pero ya no me aguanté. Le puedes poner atrás. En vez del alerón, si traes alerón o no traes alerón, este, o colita de pato o lo que sea, le puedes poner... Así una cosita así que sea como, un, como uno para empujar. Y luego le pones una jaladera para la podadora. <ríe> la otra vez vi un vato haciendo eso, güey. Decía, ¿cómo enojar a tu compa del Honda? Y se puso a caminar de él y a querer prenderlo. Y estaba el güey del Honda acelerándolo según él bien divertido, güey. Y el vato este dándole y dándole y dándole. Y el otro güey de adelante bien enojado. Pero sí está bien divertido, vatos. Este, pues bueno, muchachos, ya me voy. Última pregunta, les dije... Memo, saludos, tengo un LT4 Corvette 15, no tengo ni S1 ni arnés, se quemó. ¿Qué me recomiendas? Fernando, que me compres uno, me hablas, no tiene rollo, te lo cotizamos, te lo mandamos. Eh, lo mejor es que nos mandes un WhatsApp al 844-485-0219 y de ahí mero sale. Y bueno, nos despedimos del stream con... La broma es más, broma, el que se tome video prendiendo un Honda con jalón... Lo subo a mi TikTok, vatos. Este, y acuérdense que estamos rifando el Road Runner por si alguien quiere comprar boletos. Este fin estuvo movidita la venta de boletos, pero todavía quedan. Roadrunner74 con beneficio a Luchando por Ángeles Pequeños que ayuda a niños con cáncer. Y el que me mande el video del Honda, lo subo al TikTok. Saludos, canijos.